0: a todos, soy Gabriela Pino y hoy les compartiré una joya de cuento titulado Aquellos Terribles e Inolvidables Gemelos, escrito por José Luis Morales e incluido en la publicación Atrapados en la Escuela de 1994. Espero lo disfruten tanto o más que yo. Iniciamos. los gemelos las chavas los marcaban a presión por toda la escuela no los dejaba ni a sol ni sombra la más cargadita de todas era laura se tomaba del brazo de uno o del otro y no los quería soltar ni para ir al baño a veces ni siquiera entraba a clases por seguirlos a donde fuera. la muy tonta estaba enamorada de los dos y cualquier babosada que hicieran o dijeran se las festejaba estentoriamente pero no solo ella, también la güera Enríquez, Lile la Sotaca y Eloísa la Tortona se desvivían por atender a los gemelos y por andar echando relajo con ellos antes de la entrada, durante el recreo y a la hora de la salida. Como si fueran sus eternas damas de compañía, o no sé qué. También había dos o tres babosos que le hacían de sus vasallos pues para acabarla de amolar, los gemelos siempre traían dinero a manos llenas y los mandaban que los refrescos o las tortas, que por los helados o las palomitas, o por un antojito tonto para las chavas, las cuales nada más estremecían cuando uno de ellos o los dos se dignaban a tomarlas del talle o a jalarlas de la manita para moverlas de uno a otro lado de su pecaminoso círculo de amistades. Yo nunca supe, por más que me arrimaba y levantaba oreja, de qué tanto platicaban. Pero de pronto rompían en estruendosas carcajadas y se empezaban a empujar unos a otros y las muchachas a gritar peor que si las estuvieran violando. Y ellos ja ja ja, ji hi ji, ji, jo jo jo, risa y risa, con sus chapitas bien prendidas, su cabello rubio ensortijado y sus suéteres de color vino igualitos. Parecían gatos siameses, pues lo que hacía uno, el otro de inmediato lo secundaba. Y las chavas pues, lo seguían incondicionalmente. Así era, digo antes de entrar, durante los recreos y después de clases, la banda jugando fútbol, frontón o corriendo como desaforados, y los gemelos ahí, estáticos en un rincón, dejándose querer y casi con todas las mejoras chavas de la escuela para ellos solitos, pues unas se iban y llegaban otras, y los cuates lambiscones, bien, bien, espantándole las moscas y sirviéndoles de gatos. El caso es que parecían jeques árabes, potentados o artistas o qué sé yo, y ya solo faltaba que les aplaudieran o les llegaran a pedir autógrafos para acabarla de amular. Francamente, a todos nos caían como patada de mula. El chispiro se quejaba amargamente de que no dejaba nada para los cuates. Almaraz los miraba con un odio silencioso, y la morsa Félix a cada rato mascullaba que se estaban pasando de listos, que ya era hora, hijo, de que alguien les, les marcara el alto, ¿no? No, pues sí, decían todos, alargando el hocico de perro, pero nadie se atrevía a mirarlo siquiera a los ojos azules y profundos, incisivos e intolerables. Y simplemente nos tragábamos la frustración y el coraje de ver a los gemelos felices como lombrices y a las mejores chavas de la SECU llegando por racimos a rendirles pleitesía. para acabarla de amolar. Un día, sin embargo, el negro Lucas se decidió a hacerle justicia a los pobres pues ya ninguna de las chavas quería platicar con nosotros, disque porque alguien les había chismeado que los gemelos nos caían gordos, y en venganza nos hacían el feo. Así que el mentado negro tomó un balón de básquet, y haciendo como que se le iba de las manos sin querer, lo arrojó contra el harem de los gemelos. Pero estos lo alcanzaron a licar, y se hicieron a un lado, los dos al mismo tiempo, pues ya dije y lo repito, siempre reaccionaban juntos. Y el balón que rebota en la pared, y en otra, y elevando su velocidad al cubo que hace chuza con dos o tres de las viejas de cuerpo ahí presentes, una de las cuales cayó de espaldas, como regla, fulminada en el acto, víctima más de la insana pasión en que se consumía que del bombazo recibido. Ese día se hizo tal alboroto que ¿para qué les cuento, solo faltó que llegara la Cruz Roja y los bomberos, porque la chava dice que se desmayó o le estaba dando el patatús, aunque nada sonza pues en cuanto salió del mundo de los sueños, instintivamente se refugió en los solícitos brazos de uno de los gemelos, el primero que atrapó, quien en un arranque de caballerosidad suprema se levantó en vilo y se la llevó cargando hasta la enfermería para que fuera atendida de emergencia. En tanto que reponiéndose ya del atentado, Eloisa la Tortona requisaba de un manotazo el balón del negro Lucas hasta que se aclararan los hechos. Dijo, como si ahí se hubiese cometido un horrendo crimen, y el negro Lucas, pues no, que devuélveme mi balón, el que culpa tiene. Y ella, echando espuma por la boca, que no, que lo recogiera en la dirección a donde lo iba a llevar consignado. Y el negro Lucas, prendido como mecha, que me lo regreses, mendiga tortona. Y la tortona, que no, maldito negro. Y él que explota y la empuja contra la pared. Y ella que abre la boca y tamaños ojos de espanto. Y este aquí que impulsado por los resortes de su necia e inexperta juventud el gemelo que merodeaba por el lugar saltó raudo y veloz y enfrentando al horroroso negro le dice que a una mujer no se le pega y el negro ya con la mirada enturbiada de coraje piafando y con dos productivas fábricas de mugre y porquería en las comisuras de los labios no le contesta sino que le grita pues entonces te pego a ti marica y sopas que se le va encima como perro chato, pero con tanta rabia y a la vez mala puntería que solito se comió la finta que el gemelo bis le hizo y también solito y su alma negra fueron a estrellarse contra la pared tan dura y violentamente que no más o no crunch su cabezota y que comienza a sangrar de a chorros el testuz el buey. El tiro ya estaba hecho y también la ruedita y las viejas le gritaban al gemelo bis que no se dejara que le diera duro al negro y la banda como en días de fiestas animaba y empujaba a Lucas para que se desquitara de su coraje y de paso vengara el rencor acumulado de tanta gente y sobres duro con él es barco, es barco pero pobre negro mejor ni lo hubiera intentado porque apenas se lanzó de nuevo contra el gemelo este lo esquivó con una especie de verónica andaluza pero ahora sí inmisericorde le atizó tremendo izquierdazo que hasta a mí me dolió en el alma y le partió la boca en sabe Dios cuántos gajos al desastroso negro, botándolo como el hacho viejo por allá, que más de uno se tapó los ojos para no ver lo que estaba viendo. No, hombre, y entonces sí que el negro se enoja. Digo, se le vio en los ojos fuera de sus órbitas y en la jeta distorsionada por el trancazo, la furia y el dolor. Y ya iba de nuevo a remeter contra el gemelo bis cuando se le ocurre escupir y no escupe saliva, sino que babea un líquido rojo y oscuro, lleno de pasto, tierra y cochinada inmedia. Y entre toda esa porquería que le barbotaba del hocico, uno de sus dientes de mazorca flotaba solitaria y penosamente, y como negándolo a dejarlo, con una ventanota. Pues ha de haber pensado, feo el negro y a diez más chimuelo, ahora menos lo van a saludar las chavas. No, si el relajito que armaron ese día los hermanitos Heredia mejor conocidos en la escuela como los gemelos, no se nos va a olvidar nunca, pues no se conformaron con estar acabando con el cuadro entre las viejas y burlarse de nosotros, sino que a Legua se les veía que eran racistas y que disfrutaban discriminando a los demás. El caso es cuando todos esperábamos que el negro reaccionara como hombrecito y acabara de una vez por todas con el gemelo 2 ¡Ay, condenado negro! Tomó su diente de mazorca con delicadeza inaudita y lo abrazó contra su pecho. Luego se fue derrumbando sobre sí mismo en cámara lenta, triste, desamparado e impotente, y valiéndole absolutamente madres las miradas de oprobio y vergüenza que la banda le prodigaba incrédula para acabarla de amolar. Infeliz negro se dobló como araña fumigada bajo el peso brutal de la derrota. Pero lo que más coraje nos dio fue que las viejas empezaron a burlarse de él en su desgracia, y que el gemelo loco bis se le hincharan los ojos como globo y nos barrera a los demás con una miradita medio ufana y displicente, o de a ver quién le sigue ahora en los madrazos. Y ahum, ahum, antes de que reaccionáramos en tumulto al desafío, ni tardo ni perezoso, el oso recendis plaf, que lo descuenta. Y ya iba a sobres a rematarlo cuando las viejas que regresaban de la dirección y las que estaban ahí en bola le cayeron como terremoto encima. Y no hombre, pa' qué les cuento. Unas les pegaban con el puño cerrado, otras lo jalaban de los pelos y las menos encabritadas le gritaban en corito, ¡Cobarde, cobarde, eres un maldito cobarde! Y dale, 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 no pierdas el tino, por más que trató de defenderse el susodicho oso, llegó un momento en el que ya ni el corazón ni las garras le alcanzaron y el menso se fue desmoronando entre las hooligans totonacas de los abusivos gemelos, que le rompieron el uniforme, lo cachetearon y lo humillaron a más no poder, hasta dejarlo como santo cristo, y para que no hubiera diferencia, también como trapo viejo lo arrojaron junto al negro lloricón, que seguía lamentándosela por su difunto diente, o por el osote del oso, o porque ya ninguna de las viejas les hablaría jamás, tan feo que lo habían dejado a la violencia desatada del gemelo bis. Total, y para no hacerla más larga, que después del niño ahogado, se apareció la guardia civil de la escuela, discordante y torpemente representada por el frijol, el prefecto de la mañana. Y vámonos, quejala con todos los quejosos a la dirección, pues las viejas se quejaban de que habían sufrido una baja entre sus huestes. El negro, de que Jorge Heredia, así se expresó del gemelo vice el maldito, lo había agredido cuando él solo estaba jugando básquet como angelito. Y el oso Recendis reclamaba que, por defender a Lucas de la furia irracional de aquel sujeto, las muchachas, también así les dijo el cobarde a las viejas, lo habían golpeado y le rompieron la camisa y el suéter, y hasta un zapato perdió. Al frijol le brillaban los ojos de hiena y se le escurría la baba por la trompa nada más de imaginar las expulsiones que decretaría la subdirectora. Pero exclamaba para disimular su gozo y serenar los ánimos. Ya veremos, ya veremos y gui guiñando un ojo, les hacía la señal de que se abrieran paso entre la turba de curiosos que ya se habían amotinado a su alrededor. En la dirección, las mujeres cacarearon mil acusaciones y reclamaron las cabezas del negro y del oso que merecían ser linchados. Aullaron, y estos pobres y reverendos inútiles, en lugar de callarlas o replicarles en el mismo tono, nada más atinaron a defenderse repitiendo débilmente, ¡Pero Lilia! La sotaca, pero Eloísa! la tortona, ustedes saben muchachas que están mintiendo. No, pues sí, bañados en sudor, mugrosos, apestosos y con la cara de maleantes que ostetaban, ¿quién les iba a creer? No obstante, la subrílegas no al gemibundo bis que le contara detalladamente los hechos. Y este, bien peinadito, bien bajado, con el uniforme reluciente y sin rastros de la pelea, cuando ya la tenía ganada, cuando ya solo era cuestión de rematar al enemigo ante el peso de las evidencias, simplemente la regó y bien gacho. Pues mirando con aire de desprecio a la sub y barriéndola de arriba abajo como revisando su presentación, le contestó de mala gana que nada sabía, que mejor le preguntara a Otto, que él solo se había defendido cuando lo atacaron y que no tenía más que agregar y cerrando el hocicote se cruzó de brazos y nos privó por un instante de su melinflo voz. A la subdirectora le crujieron las sienes de rabia, e inflando y desinflando su voluminoso pecho, le bramó que no entendía sus insolencias, o mejor me dices quién tuvo la culpa, chamaco del demonio, o de verdad lo vas a lamentar, que aquí no estás en tu casa. Y el negro y el oso, Viendo que el gemelo bis estaba contra las cuerdas, aguantando vara, se aprovecharon para lloriquear que ahí está la prueba, que el gemelo heredia y sus amigas también nos habían provocado a ellos y que... Pero ellas... ¡No! Gritaron como energúmenas. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Silencio! ¡A callar que aquí no es cárcel! Gritó autoritariamente el frijol, luciéndose con la subdirectora. Le están preguntando a Heredia y que Heredia conteste... La Subdi miró al frijol sorprendida de su energía, y luego observó al gemelo Bis, moviendo la cabeza aprobatoriamente. El gemelo Uno ya también se había dado cita ahí, cerca de su hermano, como de costumbre. Pero ni Pío decía, nomás miraba. Y Laura, ay Laura, Laura de su eterno brazo, unida en las buenas y en las malas con sus adorados gemelos. La tortona resoplaba como elefante intoxicado y sus ojos endiablados disparaban rayos y centellas contra el oso y el negro. —Lo estamos esperando, señor heredia, gruñó de pronto la sub. —¿Quién tuvo la culpa de esto? El gemelo bis se miró la punta de los zapatos como pensando que ya requerían bola. Suspiró y volviendo a levantar los ojos, le sostuvo la mirada a la subdi y solo dijo, —Ya dije. —¿Ya dije? —¡Ya dije! —se desgañitó la peniche. La sub se apellidaba así, escupiéndonos a todos. —Pues se va usted diez días a su casa, a ver si así aprende a contestarle a las autoridades. La ruca era bajita de estatura, morena, y tenía la cara picada de viruela, odiosa oh la vieja. Pero el negro y el oso habían caído sobre Blandito, ya que a la subri tampoco le pasaban los gemelos, yo que sé por qué. No que nos lo dijera, pero la risita babosa del frijol y el rictus de pesar que se dibujó en los rostros de los fans gemelocos, así no lo hicieron comprender a todos los mirones que nos habíamos colocado en la dirección como testigos oculares. En conclusión. A. Al negro y al oso lo suspendieron tres días por revoltosos y les hicieron firmar una carta compromiso de la que dependía su estancia saludable en la escuela. B. Al gemelo 2 lo echaron 10 días por agresivo con sus compañeros e insolente con las autoridades. C. A las mujeres las regañaron enérgicamente por no darse a respetar y andar provocando conflictos entre sus compañeros. Dedíquense a estudiar en vez de andar de locas, sentenció el prefecto con la aprobación de la subdirectoria y la risita sardónica de algunos. D. A la chava disque, noqueada ni siquiera la pelaron pues se recuperó instantáneamente en los brazos del gemelo 1 y se abstuvo de hacer declaraciones para no romper el encanto de aquel día. E. El balón de básquet, instrumento del delito, fue decomisado en definitiva y pasó a formar parte de la clase de deportes. F. Al oso reséndiz nadie le pagó la camisa ni el suéter que le rompieron y es más, ni el labio le curaron. G. El negro Lucas, tras un periodo de burlas, pronto se acostumbró a su nuevo apodo, el Chimuel Negro. H. Eloísa la Tortona se autoerigió en una especie de salvaguardia de los débiles, en el recreo, y cuidadito con pisar en sus terrenos. Y. El prefecto y la subdi siguieron actuando como uña y mugre en la difícil, pero grandiosa tarea, decían, de hacer de sus alumnos hombres de provecho. Y J a los mirones simplemente nos dijeron, ¿y ustedes qué? ¿Qué vela tienen en este entierro? A su salón si no quieren que también les demos vacaciones. Dictadas las sentencias, y vaya, atemperados los ánimos, el oso asno evitó ver al negro, y el negro al oso asno, y cada quien se retiró a la dirección con la cola entre las patas. Por su parte, el gemelo uno solidariamente abrazó a su hermano, le dio de palmaditas en las cachetes, Ambos se sonrieron, y sin rebatir el veredicto en su contra, porque sabían que el prefecto y la subdi jamás entenderían de razones, abandonaron serena y resignadamente aquel sagrado recinto acompañados de su séquito, la güera, Lilia y Eloísa al frente. Y yo oh desgracia, con Laura como siempre, del brazo de los dos. Los demás reculamos en bola y salimos disparados con el chisme para el resto. Alguien había hecho justicia por fin. Durante diez días pudimos descansar tranquilamente de los gemelos, ya que ninguno de los dos se presentó a clases. Y las viejas, aunque medio resentidas e infulosas, pues como que se empezaron a fijar un poco en nosotros, a tomarnos algo en cuenta. Excepto Laura, claro, para acabarla de amolar. Me parece que ¿cuál más tiene una aventura de secundaria que compartir? Pero la manera en que nos platican esta me parece fabulosa. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.